0: W Lublinie
1: Kino po pandemicznej przerwie przyciąga widzów, którzy stęsknieni są za oglądaniem filmów na dużym ekranie, ale przyciąga też tych, którzy chcą spotkań z twórcami. Dlatego dziś o filmie i o spotkaniu z Mariuszem Wilczyńskim Państwu powiemy. Autorem głośnej animacji Zabij to i wyjedź z tego miasta. Zaprosimy też Państwa do wyremontowanej chatki Żaka na finał studenckich konfrontacji filmowych. Powiemy o premierach, o nowościach w internecie. Będzie o fabułach, dokumentach, będzie nawet o planach filmowych. Oczywiście jeśli zdążymy, do godziny 13 na antenie Radia Lublin, no chociaż audycję nagrywamy nieco wcześniej, łącząc się z naszym chrubieszowsko-warszawskim ekspertem, Łukasz Jasina. Cześć, dzień dobry.
2: Tak jest, jestem dalej zameldowany w mieście Chrubieszowie. Nie powiem gdzie... Co by byście mi książek nie poukradali Nie, ale żarty żartami, cześć Agnieszko Strasznie się cieszę, że rozmawiamy Jest proszę państwa i możemy to powiedzieć Bardzo duża szansa, że za tydzień spotkamy się na żywo w Lublinie Dawnośmy się nie widzieli, od października
1: Ty tak odliczasz, odliczasz co tydzień właściwie w programie Tak mówisz, mówisz, jest szansa, jest szansa No Co się stanie? No dobra,
2: to jest budowanie jednak pewnego napięcia A w programie filmowym, nawet takim, który nazywa się W kinie w Lublinie, napięcie trzeba budować Zwłaszcza, że fakt istnienia kina w Lublinie nie jest taki pewny jak, kin
1: jeśli spojrzymy na scenariusze filmowe, to po drodze powinno się coś zadziać, co zmęci trochę ten nasz plan. I w sumie dzieje się, bo zdaje się, że Mazowieckie od poniedziałku będzie miało problem z kinem. To znaczy kinomani będą mieli to problem. <grych>
2: To prawda, my się przyznajemy Państwu bez bicia i tym razem też się przyznamy, że nagrywamy przed, przed niedzielą, dokładnie w piątek, więc ja w ten piątek poszedłem z perspektywy niedzielnej do teatru, ale szykuję się, że nam oczywiście to nie potrwa długo. No, cztery tygodnie chodzenia do kina, między innymi na animację Mariusza Wilczyńskiego, więc to były jednak dobre wybory, czy na film Słet i pokaz przedpremierowy, który także się, mam nadzieję, nam pojawi jednak mimo wszystko w Polsce za parę tygodni. Ja życzę województwu lubelskiemu, nie tylko dlatego, że za tydzień w końcu do niego jadę na dwa dni, ale, ale także normalnie, żeby jednak przetrwało. Te lockdowny, które mogą się nam tutaj powtarzać, nie są przecież niczym przyjemnym. I bardzo utrudniają życie, zwłaszcza tej dziedzinie, którą my się tutaj w programie zajmujemy.
1: Piotr Wierzoń program realizuje. Ja nazywam się Agnieszka Krawiec. Do godziny 13 odrobinę filmowej muzyki także Państwu zaprezentujemy. No ale zaczniemy od wspomnianego już filmu i spotkania. Mam na myśli Mariusza Wilczyńskiego, który robi teraz taki tour po Polsce, ponieważ w ubiegły piątek, tydzień temu oficjalnie jego animacja weszła na ekrany naszych kin, chociaż mogliśmy ją oglądać także wcześniej przedpremierowo. No i trzeba powiedzieć, że gromadzi widzów bardzo różnych pokoleń też, co jest ważne. To jest chyba też niesamowite, że trochę nowa jakość filmowa, no bo oczywiście, że kinomani znają animację, także tę dla dorosłych, ale jednak u nas dużo więcej tworzy się krótkometrażowych filmów, a tutaj mamy pełen metraż, który zresztą jest, przypomnijmy, debiutem Mariusza Wilczyńskiego, no i który gromadzi dorosłych widzów w kinach w całej Polsce, albo teraz już prawie w całej Polsce i sala w kinie Bajka, chociaż przypomnę, że tylko 50% foteli mogło zostać zapełnionych, ale ta sala kinowa w Bajce była wypełniona ludźmi, tymi, którzy nie tylko oglądali film, ale chcieli się spotkać z Wilczyńskim i spotkanie z nim w niedzielny wieczór w ubiegłym tygodniu trwało do późnych godzin. To pokazuje, że jesteśmy spragnieni i dobrego kina, no i spotkań z twórcami.
2: Jesteśmy spragnieni tego życia, który miał miejsce przed, kiedy chodziliśmy do filmu, na filmy do kina, rozmawialiśmy o nich od razu z tymi, którzy koło nas siedzieli, przyjeżdżali reżyserzy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dopiero rok, a czujemy się tacy wymęczeni tym wszystkim. Przemodelowało nam to wszystkie plany, nawet nasze programowe, bo przecież o premierach filmowych mówimy teraz relatywnie rzadko. a Kiedyś takim wręcz rytuałem, było mówienie o premierze dobrej czy złej. Zabił go z tego miasta przy wszystkich swoich wadach które ma kilka i zaleta, których ma multum, 99% filmu to jest zaleta, jest film, który się zdecydowanie lepiej ogląda w kinie mimo takiej delikatności realizacji, mimo tego, że efektów jakichś strasznie wydumanych Mariusz Wilczyński nie używał. Tam właściwie największym efektem jest sam fakt powstawania tego filmu przez 13 lat. Ale lepiej się ten film ogląda w kinie. Lepiej wyglądają w kinie postacie, lepiej słyszy się głosy Krzysztofa Kowalewskiego, Ireny Kwiatkowskiej, Gustawa Holobka, Tadeuszana lepiej i tak dalej, i Ja byłem na tym w Muranowie, o czym być może wspominałem. Dobrze się oglądało to z publicznością i myślę, że w domu człowiek nie wiedziałby, jak reagować na to wszystko. Dobry film. I cieszę się, że Mariusz Wilczyński w swojej trasie po Polsce dotarł także do Lublina.
1: Miałam przyjemność spotkać się z Mariuszem Wilczyńskim, porozmawiać z nim o filmie. Krótko, ale jednak. Cała rozmowa emitowana była na antenie Radia Lublin w piątek w programie Halo Kultura. I jeśli mają Państwo ochotę jej wysłuchać w całości, to polecam. Na stronie internetowej Radia Lublin jest dostępna. A teraz zaprezentujemy Państwu kilka minut z tej rozmowy. Zapytałam Mariusza Wilczyńskiego m.in. o to, na ile biograficznie Autobiograficzna, autobiograficzna jest to opowieść.
3: On ma elementy biograficzne, ma dużo tych elementów autobiograficznych, natomiast no ja się wszędzie wzbraniam troszeczkę przed określeniem, że to jest film, że to jest taki film autobiograficzny w pełni. No ja myślę, raczej bym to określił, że to jest bajka, którą wymyśliłem, ale oparta wszystkie przeżycia, które w tym filmie są, to są przeżycia moje. No, to jest bardzo autorski film, prawda, więc chyba bardziej autorski nie może być niż ten, ale, ale jednak starałem się skonstruować, jest pewien etap tworzenia filmu, poza pierwszym etapem, kiedy pani w ogóle myśli tylko sercem i duszą i emocjami, ale jest też taki na końcu etap tworzenia, kiedy myśli pani głównie rozumem i stara się pani to ułożyć w taką formę, żeby było jak najlepiej i żeby też, no po prostu, więc nazwałbym to tak, to jest bajka oparta o moje życie.
1: Myśli pan, że jest to jednocześnie film na tyle uniwersalny, że jest i będzie zrozumiały przez odbiorców na świecie? Jeździ pan też z tym filmem?
3: Nie jeżdżę niestety, to znaczy jeżdżę internetowo, mhm. bo mamy online, ale... Wie Pani, no wszystko, wszystko wskazuje na to, że ten film na wielu płaszczyznach jest odbierany na świecie. Mamy świetne recenzje, około 60 recenzji zagranicznych, z tego w najważniejszych pismach na świecie. Wie Pani, w Guardian, w New York Times, Los Angeles Times, Variety, Hollywood Reporter, Takes Spiegel. No, no po prostu to są wszystko pisma bardzo ważne, bo jeszcze jest ważne, gdzie, gdzie się dostaje recenzje. Mamy bardzo dobre, głównie, recenzje za granicą. Najlepsze mieliśmy we Włoszech, we Francji i w Hiszpanii. tamte recenzje, często tak mówiłem z pewnego rodzaju przekąsem, że były jeszcze piękniejsze niż mój film. No ale na pewno wiele płaszczyzn, wiele warstw, z których oni nie rozumieją, no bo są, w moim filmie jest mnóstwo kodów polskich, typowo polskich. Oni nie rozumieją na przykład Znaczenia i w ogóle tych wszystkich niuansów wynikających z faktu, że w moim filmie grają tak wielcy, wybitni aktorzy, a część z nich już nie ma, prawda? Wiele postaci dla kultury bardzo ważnych ich nie ma, no to na pewno za oceanem oni no nie czytają. Myślę, że jedyną osobą, której głos rozpoznają za oceanem, to jest Wajda. Andrzej Wajda, a w, a w Europie no to Andrzej Wajda i, i, i Krystyna Janda, no bo to są, a, a, w, a w rosyjskiej strefie, myśmy tam mieli tylko kilka festiwali, ale w, w tym roku mamy mieć dużo pokazów i bardzo, bardzo na to liczę, właśnie też na, nie tylko na zachód, ale właśnie na wschód. Na, odbi na odbiór mojego filmu na schodzie, na pewno rozpoznawany jest Olbrychski z kolei, bo tam dużo bardzo grał, także, także, ale na pewno mnóstwo kodów jest nieczytelnych. Powiem Pani, że kilka kodów jest takich, które są nieczytelne też pewnie dla Pani i dla na przykład dla Lublinian, bo to są typowo łódzkie kody, także on ma wiele warstw, ten mój film.
1: No właśnie coś czuję, że trzeba obejrzeć go parę razy, żeby trochę więcej zrozumieć, albo posłuchać też Pana i być na spotkaniu, żeby właśnie te choćby łódzkie kody odczytać.
3: Wie Pani, że to się ta opinia, którą Pani teraz w powtarza się bardzo, bardzo często. Na przykład ostatnio właśnie jest taka rozmowa, którą na potrzeby do Ameryki nagrywaliśmy, z Paweł Pawlikowski przeprowadzał ze mną wywiad. I on właśnie ten wywiad zaczął bodajże takimi słowami, że twój film widziałem już trzy razy i obejrzę go na pewno chociaż co najmniej jeden raz. To samo powiedziała Olga Tokarczuk, to samo mówią różni ludzie. I ja myślę, że trochę taką ambicją moją było stworzyć nie taki film, wie Panie, liniowy, który się obejrzy historię, Okej, okay, już się zapamiętaj, się wszystko wie, tylko raczej chciałem stworzyć pewnego rodzaju taką kostkę Rubika, którą niby możemy zrozumieć od razu, niby możemy ogarnąć, ale cały czas musimy próbować jakichś swoich rozwiązań w tym filmie i mamy ochotę jeszcze raz podejść pod ten film, jeszcze raz i jeszcze raz i myślę, że to się udało, bo najlepszym dowodem jest na to chociażby, że też, że ten film wykracza trochę, mm, mówiąc nieskromnie, bo jak ja to, reżyser to mówi, to zawsze na takie chwalipięctwo może wyjść, ale mówiąc nieskromnie to, że ten film zaczyna żyć też na innych płaszczyznach. Już pomijam to, że dziś się fora młodych ludzi robią, już oni dysku... zresztą to już nie jest mój film, to już jest Państwa film, to już skończył, ale inne płaszczyzny, to na przykład mam to na myśli, że... Instytut Adama Mickiewicza i strona culture.pl stworzyli w ogóle stronę mojego filmu, taki przewodnik po znaczeniach tego filmu oraz na przykład to, że dokładnie za rok jest planowana duża wystawa no, w najważniejszym wystawienniczym miejscu w Polsce, czyli w Zachęcie. Właśnie filmu to nie będzie tak, że będzie film w kółko się kręcił, no bo to, to jest żadna idea, bo to byłoby w kinie, tylko tam będzie wystawa scenografie, rysunki postaci, ale także te wszystkie kody kulturowe, które w tym filmie są zawarte.
1: Dodam jeszcze, że Mariusz Wilczyński niebawem powróci do Lublina, bo spotka się także z widzami kina Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To już w najbliższy piątek 19 marca, szczegóły oczywiście w internecie. Polecamy.
0: W kinie w Lublinie
1: Film Zabito i wyjedź z tego miasta w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego jest obecny jeszcze na ekranach kin w Lubelskiem. I proszę skorzystać, jeśli Państwo tego filmu nie widzieli. Mariusz Wilczyński 19 marca, czyli w najbliższy piątek, pojawi się w kinie CSK, spotka się z publicznością, więc serdecznie polecamy. Ale patrząc na repertuar kin, jest jeszcze parę tytułów, które można Państwu polecić. Jest już kolejny tydzień pokazywany film Obiecująca Młoda Kobieta. Film ma także nasze pochwalne recenzje, więc
0: wyrażone <śmiech> szczere, ze dwa tygodnie temu, więc tak. polecamy
1: serdecznie. Ale jeszcze kilka mm -hmm. innych, między Keri innymi
2: Mulligan, Mulligan.
1: Co w duszy gra, czyli animacja familijna. Ponoć ten film ma duże szanse na Oscary. Sound of Metal, który też zbiera dobre recenzje i ponoć yy, aktor górający główną postać yy, być może będzie w tej czołówce z szansami oskarowymi. W kinie stylowym w Zamościu mogą Państwo wciąż zobaczyć film Jak Zostać Gwiazdą. Jest trole 2. I Szarlatan Agnieszki Holand, który, przypomnijmy, ostatnio w, w Czechach zdobył sporo tych najważniejszych czeskich nagród. Zasłużenie. I
2: kciuki, mimo... Ma dużo szans na nominację do Oscara. Byłaby to chyba czwarta nominacja pani Agnieszki w tej kategorii najlepszego filmu zagranicznego. Film chyba... O... O, przez nas oboje pozytywnie doceniony. Już nie pamiętam wszystkich naszych dyskusji, Agnieszko. <grych> Ale chyba pozytywnie. bo Ja na pewno pozytywnie. Tak,
1: zdecydowanie tak.
2: Tak, jest to obiektywnie bardzo dobry film. Nawet gdybym nie wiedział, że to jest film Agnieszki Holand, to bym docenił, że jest dobry. Niesamowicie ciekawa, fajna historia, dużo dylematów moralnych i też zawsze przybliżenie kultury czeskiej, którą w Polsce się albo wyśmiewa, albo idealizuje, jak niektórzy a jest to jednak bardzo ciekawe miejsce, które się wymyka kategoryzacji dobra i zła i pod wieloma miejsce względami jest ciemniejsze na przykład niż Polska. I tego się z na dowiedzieliśmy, plus dobre role,
1: Szarlatana Państwu polecamy. A jeśli chodzi o polskie, stricte polskie produkcje, to na przykład w Bajce w Lublinie można też oglądać film Każdy ma swoje lato w reżyserii Tomasza Jurkiewicza. To jest komediodramat z Anitą Poddębniak, z Maciejem Grzybowskim, z Nikolasem Przygodą, Sandrą Drzymalską. Mogą Państwo także oglądać w ten weekend w kinie. CSK w Lublinie. Premierowo film Amonit to jest um, dramat z Kate Winslet i Sarszą Ronan w rolach głównych. Zwiastuny mogą Państwo zobaczyć w internecie i myślę, że o tym filmie może powiemy więcej za tydzień, bo ja na tę produkcję się wybieram. W kinie CSK także mogą Państwo zobaczyć izraelsko-włoski dramat w reżyserii Nira Bergmana. Oto my. Film, którego jeszcze nie widziałam. Tak ono z tego weekendu jest grany w kinach, a Łukasz Jasina już miał przyjemność go zobaczyć. I przyjemność to, nie wiem, czy to jest dobre słowo, którego hmm. można użyć przy tym sytuacji.
2: Że odchrząknę, Wiesz, no w sensie filmowym tak. W sensie filmowym filmy o Holokauście są przyjemne. Ale oczywiście nie są przyjemne pod względem oglądania tego, co się dzieje na ekranie. Chociaż z drugiej strony można użyć chyba i w tym kontekście tego, te, tego, tego przymiotnika o... O tym filmie?
1: Zanim to o tym powiesz, powiesz więcej, to mhm. ja y, króciutko zapowiem fabułę. Aaron z oddaniem wychowuje swojego syna Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Czytam. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Jego ojciec uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam nie dorósł do rozstania. W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce. Pojawia się więc tutaj temat niepełnosprawności które ostatnio jest częściej chyba podejmowane w naszym kinie, a ja bardzo lubię filmy, które mają nie tylko hmm. historie m, ważne dla konkretnych osób, jakieś rodzinne, y, które nie są tylko dramatem y, kilku osób, ale które mają większe społeczne znaczenie.
2: Tyż używasz słumowania lubię te historie, chociaż przecież wiele z nich napełniacie smutkiem, no tak. m, wiele z nich napełniacie lękiem, ale lubisz. Przedstawienie tych filmów, to co niektórzy twórcy robią, to że robią to naprawdę nieźle. I taki jest też film Bergmana. Jest to film, który w ciepły, zrównoważony sposób pokazuje relację ojca i syna. Relacje niecodzienną, bo przecież to on został, zrezygnował z pracy dla niego, on się nim opiekuje. Matka nie, prawda? To jest rzadka sytuacja. Zazwyczaj jednak kobiety zostają z dziećmi, które mają problemy, mężczyźni je zostawiają. To jest taka bardzo smutna rzecz. Jest to ojciec wspaniały, który potrafi swojego syna zrozumieć, co przecież nie jest zawsze łatwe w przypadku osób z autyzmem. Potrafi zarządzać kontaktem z nim. Potrafi zwracać mu uwagę, strofować, krzyczeć, a jednocześnie robić to bardzo ciepło, miło i sympatycznie. Widoczna jest miłość wzajemna tych ludzi tutaj na ekranie. Wiesz, w wypadku autyzmu można ulec różnym kliszom przedstawiania aktorskiego tego, kopiować bezustannie Destina Hoffmana z filmu Rainman z 1989 roku, a tutaj nie ma tego właśnie, uniknięto tych pułapek, do tego wszystkiego jest to film jeszcze bardzo uniwersalny w pokazaniu tej choroby i lęków i problemów wokół niej. A z drugiej strony jest to też film, który jest bardzo mocno osadzony w kontekście izraelskim. Państwa, które zresztą w, tak już nie wygląda. No tak wyglądało przed z pandemią, przed wielkim lockdownem, który ten Izrael prawie na rok z życia wyłączył. Ale tak wyglądał Tel Aviv, tak wyglądał Eilat kiedyś, dawno, dawno temu przed pandemią. Do tego wspaniałe role dwóch głównych bohaterów ojca i syna. Więc y, cóż możemy Państwu powiedzieć więcej o tym filmie? Poza tym, że bardzo zachęcamy do tego, że skoro w naszym królewskim grodzie Lublinie są jeszcze czynne kina, zwłaszcza kino w CSK, to warto na ten film się wybrać i samemu ocenić.
1: Oto my w reżyserii Nira Bergmana w kinie CSK w Lublinie polecamy. W takim razie sama się wybiorę. Patrząc na notatki, które sobie przygotowałam, myślę, że teraz przejdziemy do filmów, które są do zobaczenia w internecie. Co ty na to?
2: Taka już mamy tradycję od roku.
1: A coś oglądałeś w minionym tygodniu ciekawego?
2: By... Kinie byłem, wyobraź sobie poza oczy, Byłem na sweats, yy, Swecie Magnusa von Horna, filmie, za którym Magdalena Koleśnik dostała główną nagrodę kobiecą na festiwalu w Gdyni. Film bardzo dobry, małem embargo do końca marca na to, yy, co w tym filmie się dzieje, ale myślę, że w Lublinie chociażby, jeżeli nie będzie lockdownu no ten film do kin wejdzie i będziemy mogli wtedy Agnieszko sobie o nim porozmawiać.
1: Bajka już ten film też, yy, mm
2: -hmm. Tak, więc mam nadzieję, że się wybierzesz, jak będzie to możliwe. W samym Netflixie z kolei, proszę Państwa, w tym tygodniu oglądałem niewiele rzeczy, bo trochę był pracowity tydzień, ale obejrzałem znakomity dokument o Johnie DeLoreanie, amerykańskim przedsiębiorcy, entrepreneurze, twórcy marki samochodu DeLorean, który potem był użyty chyba w chyba bardzo kultowym, klasycznym filmie Powrót do przyszłości, hmm. jako ten samochód, który latał w tej nazad, po czasowej pętli. John DeLorean był takim bardzo symbolicznym amerykańskim biznesmenem, Autorem wielkich sukcesów w latach 60., -ty, 70., później w latach 80. spadł z tego piedestału i zaliczył się do takiej dużej grupy m, amerykańskich mitów, które zostały potem zrównane z ziemią. Trochę jak Trump, który się zrównał z ziemią w ciągu tej kadencji ostatniej. On jednak zrównany był troszeczkę wcześniej. Namawiam Państwa także do obejrzenia m, chociażby na kanałach, na, na aplikacji Amazon Prime drugiej części księcia w Nowym Jorku. Pamiętasz ten film Agnieszko?
1: Pamiętam, no to nie jest moja ulubiona stylistyka, ale może w sobotni wieczór.
2: Hmm. Nigdy nie myślałem, że Agnieszka jest racistką, niemniej e, ha, ha, powiem państwu ha. tak, nie jest to, haha, ha. próbuję tak, wiesz, jak to teraz to robi się shaming, tak? I słuchaj, e, nie jest to film wielki, Eddie Murphy nie ma już wszystkich elementów swojego talentu sprzed 30, ale też mi jest śmieszny sympatyczny, choć nie mówi aż tyle nam o Ameryce, co mówi poprzedni film wtedy, 6 lat temu. To my się dopiero uczyliśmy, że różni się czymś McDonald's od czegoś innego. Teraz mówimy o Amerykanach chyba tyle samo, co oni sami, a czasami nawet więcej. Ale na ten film bardzo zapraszam, bo nie ma to jak film klasyka. Proszę Państwa, będą długo pogrom kolejni pogromcy duchu w ogóle. Wracamy do tych muzyki do klasyków z lat 80 permanentnie, bez przerwy i w dużej ilości. To właściwie byłoby na tyle, chociaż trochę oglądam jak zwykle klasyki, ale obiecuję, drodzy Państwo, w przyszłym tygodniu nadrobić te braki.
1: Platforma VOD mdg.pl, czyli pokazująca filmy dokumentalne. I na niej zobaczyłam kilka dni temu Marzycielki Miast, czyli kanadyjską produkcję w reżyserii Josepha Hillela. I to jest film, który zainteresuje osoby, dla których architektura czy urbanistyka są ważne. Bohaterkami są Phyllis Lambert, Blanche Lemko Van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander oraz Denise Scott Brown. To są takie inspirujące kobiety, pionierki, które kształtowały myślenie o współczesnej urbanistyce. To są architektki, planistki, pedagogzki, kuratorki oraz aktywistki. Kobiety są już po dziewięćdziesiątce i ten dokument pokazuje ich Początki, dokonania, to z kim współpracowały, ale też to, no jak myślało się o, o urbanistyce, o planowaniu przestrzennym, o architekturze już w latach 50., 60., 70. I z jednej strony można to oglądać z dużym zainteresowaniem, momentami z zachwytem dla ich prac. One projektowały w Ameryce Północnej, w Europie. Każda z nich jest nadal aktywna. Wciąż łączy je podobna wizja nowoczesnego miasta, czyli w pełni zintegrowanego z przyrodą i z człowiekiem. To jest ważne. No a z drugiej strony możemy po prostu uronić łzę, bo mamy piękne idee realizowane w latach 70., które w Polsce wciąż należą do rzadkości albo są wspominane jako niemalże utopijne. I, i gdy patrzymy na to, jak dziś projektowane są miasta... No to naprawdę można się popłakać, gdy widzimy te bloki pełne kawalerek, które niby są modne, tak naprawdę ludzi nie stać to na większych wiek mieszkania. Gdy brakuje zieleni, gdy sadzi się trzy drzewka na krzyż, a mówi się, że jest to plac zielony pomiędzy blokami. Gdy bloki są tak ciasno postawione, że stojąc na swoim balkonie, można podać dłoń sąsiadowi z balkonu z naprzeciwka. No to naprawdę to nie jest się takie nawilowę. złe, tylko.
2: Nie powinno być takie częste. I wiesz, bardzo jest to smutna sprawa, którą odkrywamy. Ostatnich 30 lat przyniosło większe zdruzgotanie kwestii planowania przestrzennego niż okres PRL-u, który się jednak okazał w tych sprawach bardzo odkrywczy, twórczy, kreatywny. Pamiętasz te wszystkie międzyosiedlowe przestrzenie. I ważną rzeczą jest to, że filmowcy to w końcu jednak odkryli. Odkryli, w jakie warunki mieszkaniowe zostaliśmy pakowani. A wiesz też, kryzys ekonomiczny, kryzys ekologiczny i parę innych rzeczy mogą te warunki jeszcze pogarszać. I tak większość z nas może i tak takie klitki kupić na jakiś bardzo wysoki kredyt, a nie za własne pieniądze. co jest kolejnym jeszcze przykładem tego, jak to wszystko źle działa.
1: Polacy wciąż inwestują pieniądze w mieszkania, bo o swoje złotówki zaoszczędzone się martwią. Kupują też mieszkania na kredyt, co teraz w pandemii mogło odbić się czkawką, gdy nie można było wynajmować tych mieszkań, na przykład studentom, którzy zostali w swoich domach i uczyli się zdalnie. I jakkolwiek wciąż popyt jest i chociaż media mówią jedno, to deweloperzy twierdzą co innego, że po prostu ludzie jakimiś siłami kupują mieszkania, więc te bloki powstają. Ciasno jeden koło drugi z małą drogą wyjazdową i stoi się w wielkich korkach. Mało tych drzew, chociaż niby mają być posadzone. No nie wiem, to wszystko jest jakieś dziwne, delikatnie mówiąc. Więc żeby sobie uświadomić, jaka, jakie <śmiech> powinno być może nie miasto idealne, ale przyzwoite miasto, jak powinno być zbudowane i otwarte na potrzeby człowieka i inkluzyjne w sensie dostosowania tej przestrzeni dla osób z bardzo różnymi potrzebami, choćby dlatego, żeby sobie to przypomnieć albo uświadomić Warto zobaczyć film Marzycielki Miast na VOD.mdag.pl. Wybierając się do kin proszę pamiętać o Chatce Żaka, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Ponownie zaprasza po pandemicznej przerwie i po remoncie już do y, nowej, pięknej y, sali widowiskowej na filmy i tak w ten weekend, chyba wczoraj, ponownie ruszyły studenckie konfrontacje filmowe. Powiem, że to jest swoisty finał wydarzenia z ubiegłego roku, bo ubiegłoroczne A. konfrontacje nie zostały dokończone z racji pandemii, lockdownu, więc teraz kilka filmów można zobaczyć. A co będzie można zobaczyć? O tym Piotr Kotowski, kurator linii filmowej. Żaka.
0: Zobaczmy obrazy bez autora. Niemiecki film, który ze dwa lata temu bodajże miał aż dwie nominacje do Oscara, w, tym w kategorii filmu zagranicznego. Też rozłożona w czasie historia epicka pewnego malarza, który tworzy w, w różnych czasach i okoliczności historyczne tej historii przez duże H no, zmuszają go do ustawicznych wyborów, nie tylko artystycznych. Bo za, zaczyna swoją karierę y, jeszcze w okresie y, hitlerowskich Niemiec, ale okres powojenny w, y, komunistycznego NRD y, nie jest wcale dla niego łaskawszy. No, tym niemniej stara się po prostu Przeżyć To jest też film o sztuce przetrwania bez względu na okoliczności.
1: Najpierw kończycie konfrontacje studenckie, a co potem? Są już plany, pomysły, będą filmy regularnie, będą w cyklach?
0: Myślę, że od kwietnia będziemy się spotykać już regularnie, to znaczy jeszcze w marcu, ale to, to jest pewna zaszłość, jaką mamy do spełnienia. Natomiast do wakacji sądzę, że w każdym miesiącu przygotujemy jakiś atrakcyjny pomysł na spotkanie z dziesiątą muzą w nowej, pełnej estetycznych też designowych wrażeń sal widowiskowej chatki Żaka.
1: My teraz spoglądamy nieco w przyszłość. Być może już Państwu obiło się o oczy piękne zdjęcie Adama Drivera i Lady Gagi z planu filmowego o Gucci. Widziałeś Łukaszu?
2: Widziałem, widziałem. Mieliśmy już cztery filmów o Versace, że pora na film o Gucci.
1: Lady Gaga i Adam, Adam Driver jako Patricia Reggiani i Maurizio Gucci Pierwsze zdjęcie z filmu Ridleya Scotta dostępne jest już w sieci, także na naszym profilu audycji w kinie w Lublinie. Na fotografii z planu House of Gucci Driver ma na sobie modny sweter z warkoczowym splotem, a Lady Gaga luksusową futrzaną czapę. W filmie będzie można obok nich zobaczyć m.in. Pacino będzie Jared Leto, mm. będzie Jeremy Irons, yy, więc obsada jest ciekawa. A Jeszcze powiedzmy, czego ten film dotyczy. W latach 70 80-tych Patrycja Reggiani była ważną personą w świecie mody, bywalczynią salonów. W 97 roku luksusy drogie kreacje zamieniła jednak na cele i więzienny drelich. Wyrok 29 lat pozbawienia wolności dostała za zlecenie zabójstwa swojego męża, czyli Maurizio Gucci'ego, który został zastrzelony w drodze do pracy. Ostatecznie Redziani wyszła na wolność w 2016 roku po 18 latach odsiadki. W internecie, na YouTubie mogą Państwo zresztą zobaczyć różne filmy pokazujące Redziano przed i po, więc trochę takiej dokumentalizacji można sobie zrobić. Przypomnę, że reżyserem House of Gucci jest Ridley Scott, który równolegle pracuje nad historią Napoleona Bonaparte.
2: Od dawna zresztą nad nią pracuje i to jest pewien taki hołd składany Stanleyowi Kubrickowi który też przez sporo część swojego życia pracował właśnie nad biografią Napolona i nigdy jej nie zrealizował.
1: Pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, a teraz dodam tylko, że House of Gucci... Mm. Premierę będzie miał prawdopodobnie pod koniec listopada. A jeśli chodzi o filmy, które powstają, to Kenneth Branagh ma wyreżyserować film biograficzny o zespole Bee Gees. Produkcja skupi się na karierze poruszającego się w różnych gatunkach muzycznych zespołu, które założyli, przypomnijmy bracia Barry, Morris i Robin Gibbowie. Brytyjska grupa znana ze śpiewanych falsetem wielogłosowych harmonii powstała w 1958 roku. Ich pierwszym wielkim hitem był dopiero How Can You Meant a Broken Heart? z 1971. Na no, do historii przeszły ich piosenki ze ścieżki dźwiękowej do filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Stayin' Alive, How Deep is Your Love, Night Fever. To moglibyśmy śpiewać i śpiewać. Widzisz zakończyli działalność w 2003 roku. A którą piosenkę wolisz? Stayin' Alive, uh, fever, Night Fever, czy How Deep is Your Love? Your Love. Niedobrze, nie wyszło how mi to. How
2: Deep is Your Love. To bardziej oczywiście.
1: Tobie też nie wyszło, no dobra.
2: No bo niestety mam odpowiedni głos do tego, no.
1: Dzisiaj muszą zaśpiewać tak, to nawet nie jesteśmy tego w stanie powtórzyć. Tak. W ten projekt filmowy zaangażowany ma być również Steven Spielberg, więc czekamy, czekamy. E, o jeszcze jednym filmie powiedzmy, The End, to jest tytuł filmu polskiego, pandemicznego thrillera, w którym wystąpią e, nasi znani aktorzy. Magdalena Lamparska, Aleksandra Popławska, Jarosław Boberek, Przemysław Sadowski, Piotr Witkowski, Paulina Gałąska i Tomasz Karolak. Karolak w roli niekomediowej, nieromantycznej. Dajesz wiarę?
2: Grał już takie, na przykład w takim seriale aktorzy Strzępki Idymirskiego. A który notabene e, można znowu oglądać się w sieci. Na Netflixie, tak. Podobno tak był trzepstany w szkole teatralnej. Gołąbki mi doniosły, w rubelki czy tam ktoś tam. Że nie widziano w nim talentu aktora komediowego. Widziano w nim raczej coś co, bardzo tragicznego. W sensie tragika. Ale Karolak teraz się przebudowuje. Wie, wiecie państwo... Kwestia jego teatru, być może nie ma już więcej ochoty na granie komedii. Pojawiają się propozycje zupełnie inne. On ma dobre warunki do takich poważnych ról, więc czemu nie?
1: Producenci The End, jak pisze Papaya Rox, zapowiadają intrygi, zdrady, donosy i seks. Ale punkt wyjścia jest prosty. Siedmiu sławnych aktorów dostaje pewną zawodową propozycję, a potem daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. Będziemy jeszcze wracać do tego filmu. Data premiery pozostaje nieznana. I tak może no, z The End zakończymy w kinie w Lublinie dzisiejsze i odrobinę na ten muzyki to... BG'sów. zagramy. Co ty na to?
2: Zawsze chętnie. Radio Lublin umie rozruszać ludzi muzyką. To jest w końcu stolica mm, lubelskiej muzyki rozrywkowej, której stolicą jest Lublin w Polsce całej.
1: Nic już Łukaszu nie powiem, brakuje mi słów. No cóż Agnieszko. Ale cieszę się, że doceniasz budkę starszyna. suflera i Bajma nie Zenka Mertyniuka, bo to nie to miasto rzeczywiście. Łukasz Jasina, nasz ekspert, filmoznawca z Warszawy. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, bardzo mocno.
1: Piotr Wieszony, Agnieszka Krawiec, my też dziękujemy. Do usłyszenia, dobrego popołudnia, dobrego tygodnia.
0: W kinie, w Lublinie.